0: Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Mein Name ist Stefan und der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast rund um Sci-Fi, Comics, Filme, Serien und gerne auch mal Star Wars. Heute geht es aber mal wieder um Serien und Comics, konkreter geht es um The Sandman. Und dass auch mal jemand dabei ist, der Ahnung hat, im Gegensatz zu mir, habe ich mir noch den Michael eingeladen. Der ist seines Zeichens professioneller Dauergast bei diversen Podcasts, wie zum Beispiel Dinge von Interesse und auch dem Retrocast, aber vor allem auch Sandman-Fan. Hi Michael. Hallo, <lacht>
1: danke, dass ich hier sein darf. Aber, ja, sehr gerne, ähm, danke, dass du hier bist. Mit der Ahnung, da greifst du jetzt vielleicht viel vorweg. <lacht> ich hatte halt neulich schon mal einem anderen Gast gesagt, ich habe oft mehr Meinung
0: als Ahnung. <lacht> Aber
1: Mal schauen mal, was hier rauskommt.
0: Da wisst ihr schon mal genau richtig, wir sind hier der Meinungscast. Ja? Ähm, und wir wollen heute auf jeden Fall auch keinen Deep Dive machen, ja, weil ich bin ja wirklich nur so seepferdchen -mäßig unterwegs bei dem Thema. Aber vielleicht zur Einordnung, ähm, du hast alle Comics gelesen, zum nee. Teil jetzt wahrscheinlich schon zweimal, ne?
1: Dreimal insgesamt. Also seit, seit ich es habe, dreimal komplett durch und dann immer mal vereinzelt. So manchmal, je nachdem wie die Stimmung ist und mal Zeit hat, vielleicht mal sonntags auch mal so ein Ding in die Hand nehmen, einen Tessin-Tee oder Kaffee und dann einfach mal so ein, zwei Kapitel lesen davon.
0: Ja, das ist doch dann schon mal mehr als genug. Ich bin bei den Comics selbst ähm, jetzt noch irgendwo, glaube ich, in der Hälfte des zweiten Bandes, was, glaube ich, vielleicht zu so knapp 15, 20 Prozent äh, der Comic-Serie Comic sind, aber es gab ja eben auch jetzt im August die Netflix-Serie zu Sandman und das war für mich so ein bisschen der Einstieg ins Thema und deswegen habe ich einfach gedacht, es wäre vielleicht ganz cool, ähm, eine Folge zu machen, in der wir jetzt ein bisschen vergleichen, ähm, Serie zu Comic, ja, was ist anders, ähm, aber eben auch vor allem, wenn ich die Comics mag, lohnt es sich dann, die Serie zu schauen oder ich habe die Serie geschaut und ein bisschen, bin ein bisschen interessiert, lohnt es die Comic zu lesen, ja. Ja, hm. ähm, und wir werden das Ganze so versuchen aufzubauen, dass wir jetzt am Anfang noch spoilerfrei mal ganz grob über beides reden und auch so ein erstes Fazit und einen Vergleich ziehen. Ähm, aber ich glaube, dass man dem Thema nicht so hundertprozentig gerecht wird, wenn man nicht auch ein bisschen tiefer reingeht, zumindest. Von daher werde ich dann irgendwann äh, eine Spoilerwarnung machen, wenn ich dann dran denke. Und <lacht> ähm, dann sprechen wir wirklich über zumindest die komplette Serie. Ich glaube, bei den Comics ist es unmöglich und zumal ich auch noch gar nicht alles gelesen habe, <lacht> nicht praktikabel. Ähm, und ich glaube, es macht auch keinen Sinn, einfach alles nachzuerzählen und zu spoilern. Aber wer eben richtig empfindlich ist, der kann dann nach dem Kurzfazit schon mal aussteigen.
1: Ich würde auch gern von der Comicserie ungern Sachen spoilern, weil wer die Serie noch nicht kennt, und ich liebe die Serie wirklich, und es lohnt sich, wenn man nicht weiß, auf was man sich einlässt. Man muss halt auf jeden Fall ein bisschen Zeit mitbringen, weil es ist eine Geschichte, die sich sehr langsam entwickelt, die gerade am Anfang vielleicht ein bisschen sperrig für den einen oder anderen ist aber ähm, die unheimlich tief geht. Und alles hat so seine kleinen Bedeutungen und alles findet sich dann in späteren Bänden und so wieder. Und es steuert halt so komplett immer auf ein Ziel zu. Deshalb, Spoiler, bin ich sowieso vorsichtig dabei.
0: Also vielleicht aber noch mal ganz kurz am Anfang einsteigen, ja ähm was ist es überhaupt, worum geht es? Also Sandman ist äh, ein Comic, der kommt äh, Ende der 80er, wurde der von Gayman äh, geschrieben, beziehungsweise von mehreren Leuten, aber er hat dazu quasi die Story geliefert ne? und das ist der gleiche Autor, wie ich jetzt gelernt habe, der hat auch American Gods gemacht genau. und noch vieles anderes, aber American Gods ist ja auch schon mal richtig gut. Also so
1: die bekanntesten Sachen von ihm sind wahrscheinlich, also neben The Sandman. Ist ganz klar jetzt auch durch Netflix wahrscheinlich hier American Gods. Dann, was man auch kennen könnte, ist einer meiner Lieblingsfilme Stardust, Sternenwanderer. Da gab es eine illustrierte Geschichte, wo Charles West die Zeichnungen dazu gesteuert hat von ihm. Das waren ursprünglich mal vier Bände, die auch grandios gut sind. Und es ist die einzige TV-Verfilmung zum Buch oder Kinoverfilmung zum Buch, wo ich sagen würde, sie gefällt mir sogar ein Tick besser wie die Vorlage. Und auch wenn der Schluss anders ist, auch da, und das gibt es bei mir eigentlich fast gar nicht, dass ich sage, eine Verfilmung ist besser als das Originalbuch. Aber die war auch, die war so gut, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
0: Okay, habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Und ich habe auch, muss ich sagen, die American Gods serie nicht geguckt, ja, aber die, ich habe das Buch gelesen.
1: Ah ja, die, die Serie wird dem Buch in keinster Weise gerecht, finde ich.
0: Okay. Ja gut, können wir gleich mal schauen, ob das hier jetzt anders ist. Ja. Und ähm, es ist auch so, es gibt glaube ich 75 Ausgaben der Kernstory und wenn ich das richtig sehe, war das auch immer geplant, dass es das irgendwann auch endet und nicht endlos wird?
1: Genau, genau. Die Geschichte ist, die hat auch ein klares Ende, muss man wirklich sagen. Also es, es hat ein klares Ende. Es kam dann noch später, ähm, gab es noch das Overtüre, also quasi eine Vorgeschichte dazu. Das spielt dann quasi so haargenau kurz davor, bevor er halt in diese Gefangenschaft gerät, mit der ja die Story startet. Es gab noch ein paar ähm, Nebencomics, es gab noch so Geschichten aus dem Traumland, es gab über Death, also über seine Schwester noch Einzelbänder und es gab halt dann noch einen riesen Spin-Off dazu und zwar Lucifer auf dem ja dann die TV-Serie ja, basieren, will ich gar nicht sagen. Also die nimmt nur ganz grob, wirklich ganz grob den einen oder anderen Charakter mit, hat aber mit der eigentlichen Comicgeschichte fast gar nichts mehr zu tun.
0: Das ist gut, dass du nochmal das sagst, weil ich finde Lucifer, ich habe es ehrlicherweise immer noch nicht geschaut, aber ich finde immer allein schon äh, das Cover äh, schon leicht abschreckend.
1: Es ist so ein Guilty <lacht> Pleasure-Former, muss ich ehrlich sagen, weil im Endeffekt ist Lucifer einfach so, nur so eine typische, wie heißt da Bruckenheimer oder wie heißt Serie, also wie CSI etc., war halt ein bisschen witzig. Und halt mit diesen Charakteren halt, die ursprünglich mal aus The Sandman kamen, mit, mit Lucifer und Mazakin und so. Aber die Serie ist auch, die hat echt Daseinsberechtigung. <lacht> da muss man halt nur ein bisschen Ja, das ist so ein bisschen Comic-Relief. Also man muss Spaß dran haben.
0: Ja, okay. Ich glaube, dann schlägt die, die Netflix-Serie The Sandman schon ein bisschen in eine andere Kerle Ganz ein.
1: Ganz komplett, komplett. Das ist ja auch der Grund eigentlich ähm, das war ja auch mal im Gespräch, ob sie da irgendwie einen Crossover schaffen sollen dazu. Und Game Man hat das glaube ich absichtlich verneint. Und der Lucifer, der jetzt in der Netflix-Serie ähm, da ist, der wird ja gespielt hier von, wie heißt denn noch, die Brienne von Tart gespielt hat bei Game of Thrones.
0: Ich weiß auch nicht, heißt irgendwas mit Gwendoline das, oder so. Ja,
1: das kann sein, das kann sein. Da, so fest bin ich jetzt auch mit da drin. Auf jeden Fall, die passt optisch natürlich wesentlich mehr zu der Comic-Adaption weil Lucifer in den Comics auch eigentlich blond war und gerade in den Gamer-Geschichten am Anfang eher so ein bisschen Androgyn dargestellt war. Und Tom Ellis, der halt in der Lucifer-Serie spielt, ist ja das krasse Gegenteil davon.
0: Äh, das stimmt, der ist auf jeden Fall nicht blond. So viel konnte ich mir jetzt noch merken. <lacht> Dafür nimmt sich die, die Serie natürlich bei anderen Stellen oder bei anderen Charakteren einiges an Interpretationsfreiheit raus. Oh, ja. ähm, aber äh, kommen wir dann vielleicht später mhm. noch mal dazu. Ich wollte noch mal ganz kurz zu, zur Serie, zur Comic-Serie, weil ich mache dann vorher auch mal so ein bisschen in Anführungszeichen Vorbereitung und habe dann tatsächlich noch gelernt, ähm, dass es gar kein original Character war, ne, sondern dass es schon früher mal äh, Sandman gab, mhm. irgendwie in den 30er, 40ern wohl so ganz klassisch damals noch Detective-Story-mäßig irgendwie mit Hut, aber damals schon mit dieser Gasmaske, aber eher noch auf Verbrecherjagd. Mhm. Mhm. Und dann in den 70ern so ein, ähm, ja, eher so klassisch Superhelden-mäßig, ne? in einem roten Anzug, ähm, der aber auch irgendwie der, in der Traumwelt irgendwie gegen die, gegen die Bösen gekämpft hat. Genau. Ähm, den sehen wir dann im Comic und in der Serie auch nochmal.
1: Genau, im Comic, also das, der wird ja von Hector Hall dann verkörpert im Comic. Aber da kommen wir am besten auch später noch dazu. Aber der taucht da in der Tat noch quasi auf.
0: Genau, den sehen wir. Und auf der anderen Seite nochmal vielleicht zur, zur filmischen Umsetzung, weil du ja auch nochmal gesagt hast, dass Gaiman da nicht jetzt dieses Crossover wollte. Es gab ja, glaube ich, schon wirklich, weil der Comic war wohl ein ziemlich großer Erfolg. Und ich glaube auch so der erste Comic, der so ein bisschen mehr in den Mainstream damals wieder reingegangen ist, aus diesem klassischen Superhelden-Ding. Und auch, äh, ja Viele, viele Leute irgendwie begeistert hat, die normalerweise keine Comics lesen. Von daher hat man, glaube ich, relativ früh überlegt, dass man eine Umsetzung machen möchte. Ähm, und das hat sich aber wohl tatsächlich seit Ende der 90er bis jetzt gezogen, weil irgendwie wollten, glaube ich, verschiedene Leute erst einen Kinofilm machen. Ähm, aber dann hat sich irgendwie das Studio eingemischt. Und ich glaube, die Story war so hanebüchen, dass Gaming gesagt hat, auf, machen wir auf gar keinen Fall. Und dann eben auch verschiedene Anläufe mit Serien. Bis jetzt endlich dann bei Netflix fast 20 Jahre später tatsächlich dann mal was passiert ist. ja
1: Also ich muss sagen, ich hatte da immer Heidenangst davor, gerade weil ich die Comics so geliebt habe. Und da dachte ich mir immer, oh Gott, das verkacken sie, das können sie nur verkacken. <lacht> weil da war ich auch immer der Meinung, man kann dem nicht gerecht werden.
0: Ja, dann sag doch einfach mal, findest du, dass die Serie den Comics gerecht hat?
1: Man merkt, dass ganz viel Liebe dabei ist auf jeden Fall. Und unheimlich viele Einstellungen sehen ja fast eins zu eins, ne wie in den Comic-Szenen ausstellen. Also ich hatte jetzt mit meiner Frau mal angefangen, die Serie zu schauen, weil die die Comics halt gar nicht gelesen hat und hat ihr dann das eine oder andere Comic mal ein Bild drin gezeigt und da sagte sie auch, wow, das haben sie aber gut hinbekommen. Mhm. Und ähm, ich sehe es trotzdem so ein bisschen losgelöst von den Comics, weil ein paar Sachen an der Serie. Also ich war anfangs, war ich sehr positiv überrascht, muss ich wirklich sagen. Also so nach der ersten Folge dachte ich schon, ein Glück, sie haben es nicht verkackt. <lacht> <lacht> nee, war wirklich mal so eine Urangst in mir drin. Ähm, ich muss aber sagen, im Nachhinein, wenn ich sie dann nochmal geschaut habe, es gibt doch viele Kleinigkeiten, wo mich ein bisschen stören. Aber da muss ich dann auch sagen, muss mit mir ein bisschen streng sein und sagen, die äh, Serie zielt natürlich darauf ab, ein gewisses Publikum abzuholen. Und ich glaube, wenn man es eins zu eins so gemacht hätte, wie in den Comics, wäre es ein bisschen schwieriger für, es hört sich jetzt an, als ob ich überalt wäre, aber ich bin jetzt doch auch über 40. Und ich glaube, die Generation jetzt, die das Ganze jetzt begeistern soll, da hätte es vielleicht nicht so geklappt, wenn man alles komplett eins zu eins zugelassen so hätte. Ja, also ich bin, wie gesagt, bin trotzdem, ich bin froh damit. Ich finde, sie haben es gut gemacht. Zwei, drei Sachen haben mich halt, gestört Kann ich aber drüber wegsehen. Da kommen wir vielleicht dann später auch noch ein bisschen genauer zu. Und ähm, auf der anderen Seite finde ich es aber jetzt toll, dass die Serie somit jetzt mal vielen Leuten nahegebracht wird. Weil ich hatte so das Gefühl, dass die hier äh, zumindest in Deutschland bei uns kaum jemand auf dem Schirm hatte. Also ich hatte die Comics durch Zufall vor, das waren bestimmt auch schon jetzt acht, neun Jahre her, wenn nicht sogar länger, wo ich durch Zufall mal die Comics in die Hand bekam und so ein erstes Mal dann lesen konnte. Und hat man so dann im Nachhinein dann die Sammelbände hier alle bestellt, die du ja jetzt auch dein eigen nennst, die wir eben festgestellt haben. Ähm, und das war aber hier, hat sich damit nie irgendwo Berührung gehabt. Und wenn man dann mal ein bisschen nachrecherchiert hat, und das war in Amerika, denke ich, schon ein größeres Thema. Und ich glaube aber, es ist auch wirklich so ein Generationending, weil wenn ich die Comics lese und die Comics so von außen betrachte und denke mal, für wen sind die geschrieben? dann sehe ich vor mal so einen typischen, ja, Mitte-90er-Teenager, der, ähm, na, wie heißt es noch, Smashing Pumpkins hört, ne? schwarz <lacht> oh, angezogen ist. E ja, nicht ganz eher noch so die Vorstufe von Emo. Und ähm, das wird ja perfekt dargestellt in der Serie Roseanne, weil Darlene, die äh, jüngere Tochter von ihr, hat ja dann ähm, nachher einen Freund, der, na, wie heißt er noch hier, der auch bei, der Leonard Hofstetter spielt bei Big Bang Theory. Und der hat in ganz vielen Folgen sogar Sandman-Comic-T-Shirts an.
0: Ja. Das wusste ich auch nicht, weil ich die Serie auch nie geschaut habe. Doch, also,
1: und, und Darlene ist so der typische Charakter, würde ich sagen, auf den
0: diese Comicserie
1: zugeschnitten ist.
0: Ich weiß nur, dass es bei Fraser äh, gab es irgendwann, der hat ja auch einen Sohn und der Sohn hat irgendwann auch so eine Gosphase. phase und der sieht dann auch ein bisschen aus im Nachhinein, damals wusste ich es ja nicht, aber im Nachhinein sieht er auch ein bisschen aus wie Sandman für Arme, halt so stachelige schwarze Haare und so weiter und so fort, ja. Und äh, deswegen, um da gleich mal den Punkt aufzugreifen, ja, weil ich ähm, in der Tat, ich bin ja jetzt über die Serie, ich habe vorher von, Net äh, von Sandman gar nichts gewusst, ich wusste nicht mal, dass es den gibt, den Comic, ja. Mhm. Und habe die Serie geschaut, sage ich gleich, wie ich sie fand, aber war dann direkt irgendwie zumindest so angefixt, dass ich gesagt habe, ich muss die Comics lesen und habe mir unvernünftigerweise einfach dann alle Sammelbände direkt gekauft. Sehr gut, und, sehr gut. <lacht> und ich muss aber sagen, abgesehen davon, dass ich jetzt auch nicht so der Mega-Comic-Leser bin und da eher so ein bisschen im Mainstream unterwegs bin, wenn ich jetzt äh, Sandman früher gesehen hätte, ja, und auch vielleicht die die Handlungszusammenfassung und auch den, vielleicht das Cover oder so ein paar Pens, hätte ich auch gesagt, also das ist mit Sicherheit nichts für mich, ja, weil irgendwie dieses, genau dieser 90er-Punk-Emo- Grunge, krufti look ja, oder wie auch immer, ja, das ist halt so eigentlich normalerweise gar nicht mein Ding, ja. Ähm, aber, äh, ja, von daher, das muss man eben den den Umsetzungen dann schon auch zugutehalten, ne, die bringen eben Leute quasi zur Materie, die sonst äh, sich nicht damit beschäftigt hätten, mhm. ja. Und zur Serie an sich, ähm, also ich hab, ich bin eingestiegen und ich, also ich war erstmal war so ein bisschen an der Welt, muss ich sagen, weil äh, die, die Serie fängt ja an mit so einem mit so einer Szene oder mit so einer Fahrt ins Traumland rein. Mhm. Und das war schon, das CGI war für mich schon so ein bisschen hart an der Grenze. ja Also äh, ich halt mal nicht ganz state of the art. Ja? Mhm. Und ich dachte, oh Gott, wenn es jetzt so weitergeht und dann fängt auch noch Dream an zu reden ähm, und der redet ja dieses auch so, keine Ahnung, so ein bisschen getragen und schwermütiger, wo ich gedacht habe, oh Gott. Und dann sieht man ihn noch. Ich dachte, okay, das ist hier aber wirklich emo-hell <lacht> oder was. ja ähm, Und war schon kurz davor, irgendwie wieder auszumachen. Aber irgendwie hat es mich dann gekriegt. Und ich habe mich so durch die ersten Folgen wirklich ein bisschen, in Anführungszeichen, gequält. Aber wenn dann so, de, ja, in dem Moment, in dem wirklich die Handlung richtig Fahrt aufnimmt, war ich dann schon dabei. Und ich würde jetzt mal sagen, mit meinem beschränkten Wissen über die Comics, finde ich die Comics auf jeden Fall Wesentlich besser als die Serie, ja. Mhm. Aber ich finde die Serie auf jeden Fall, also man macht überhaupt nichts verkehrt mit der Serie. Plus für mich als jemand, der auch mal beim Lesen gerne so ein bisschen die Aufmerksamkeit schleifen lässt, hat es geholfen, dass ich vorher die Serie geguckt habe, weil manche Sachen wurden mir dann doch ein bisschen klarer, als sie aus den ein, zwei Bildern im Comic manchmal werden, wenn du da nicht so tief drin steckst, habe ich das Gefühl. Ja.
1: Nee, es ist auch auf jeden Fall ein Comic, der sich lohnt, mehrmals zu lesen. Ähm, normalerweise, wenn ich irgendwas lese, Buch oder sonst was, lese ich meistens einmal und das reicht mir dann. Ne? Da muss halt wirklich, es muss mich was tief packen, dass ich dann nochmal rangehe. Und The Sandman ist definitiv eine, auch mit Lucifer, kann ich später auch noch ein bisschen was zu sagen. Und äh, einen meiner Lieblingsbücher, das sind Sachen, die kann ich immer wieder in die Hand nehmen. Und irgendwo, man vergisst ja zum Teil auch wieder was, weil es ist eine recht große Story. Also alles behalten ist, ist sehr schwierig. Ne? Ich vermute irgendwann, klar, <lacht> wenn ich es zum zwölften Mal durch habe, dann ist es wahrscheinlich noch sattelfester. Aber dadurch, dass es halt so groß ist und man einige Sachen wieder vergisst, macht das so ein Nachlesen immer wieder noch mal umso schöner.
0: Ja, und was ich auch sehr schön finde bei den, bei den Comics, soweit ich jetzt drin bin und bei der Serie deutet sich das ja auch schon an, ne? dass es, klar, es gibt ja wohl schon so eine Art übergreifende Handlung. Ja. Ähm, ja. Ähm, aber es ist halt auch sehr episodenhaft. Und jede von diesen Episoden innerhalb der großen Handlungen hat halt auch einen ganz anderen Schwerpunkt oder auch ein anderes Setting. Das heißt, man springt halt eigentlich auch sehr schön zwischen, zwischen ganz unterschiedlichen Dingen. Ne? Es gibt dann zum Beispiel, was ja auch in der Serie eine meiner Lieblingsfolgen war, die im Diner spielt. Das ist ja auch so ein, ein Arc innerhalb mhm. der Comicbücher. Ja. Mhm. Ähm, oder, oder die andere, wo man so durch die Zeit springt mit ihm, ähm, immer so 100 Jahre oder so.
1: Ah, das ist schön mit Hop Gatling. Das ist auch ja. in den Comics ein, eine fantastisch schöne Geschichte. Ja. Ähm, es wird auf Twitter auch manche, äh, mancher, Kommentar gepostet, dass die Serie ja doch ziemlich brutal wäre. Und da muss ich schon sagen, also dann freut euch auf Folgeserien, <lacht> also Folgefolgen, weil, äh, die Comics, die haben stellenweise wirklich eine richtig brutal harte Gangart noch an mhm. sich. Und da werden dann auch in Folgestaffeln, wenn sie das wirklich eins zu eins so umsetzen, ist alles unter FSK 18, äh, wäre ein Witz, wenn sie es denn so umsetzen.
0: Ja, das, das stimmt allerdings schon auch, dass die Serie ist auch schon nicht ganz harmlos. Ne, Es gibt ja dann, ja, das ist noch kein großer Spoiler, glaube ich, dass es irgendwann so ein Amulett gibt, was jemanden beschützt, ne, mhm. ähm, was ja dann auch komplett die Leute zerlegt das wird auch schon sehr plastisch dargestellt alles. Mhm. Ja.
1: Also es wird in Zukunft auch, das ist auch kein großer Spoiler, aber es gibt zum Beispiel in, ähm, in einer Episode später in den Comics äh, wird jemand wirklich komplett auseinandergenommen, wortwörtlich und mhm. wird mit seinen Organen oder quasi noch die einzelnen Organe an der Badezimmerwand getackert und <lacht> man ihm geredet, ne? <lacht> quasi wieder aufbeschworen. Also da kommt noch echt das harter Tobak, aber trotzdem, es lohnt sich, es lohnt sich so unheimlich.
0: Also vielleicht schon mal zum, zum kurzen Zwischenfazit, ne? dass wir dann vielleicht auch ein bisschen unbeschwerter einfach weiterreden mhm. können. Ähm, Serie, ich sage jetzt keine 10 von 10, aber auf jeden Fall schon ziemlich gut. Ich würde sagen, auch ein bisschen besser als die Bewertungen auf IMDb und Co. Ja,
1: es war ja die erfolgreichste Netflix-Serie eine Zeit lang. Die ist ja überall auf Platz 1 gestreamt, und ich weiß gar nicht wie vielen Ländern.
0: Ja, wobei, ehrlich gesagt, da glaube ich Netflix nichts. Also bei denen ist es wie bei Disney auch, ne? da ist jeder Serienstart ist gleich immer der erfolgreichste. Ja, nee, da, da glaube
1: ich schon. Nur das Problem ist dann, die Serie ist ja jetzt nicht so ewig lang, das sind ja nur ein mhm. paar Folgen und ist dann klar, dass das nur ein kurzes Strohfeuer ist, ne? Das, ist, ja. mein, das hält sich dann eine Woche, dann hat sie jeder gesehen und dann war es das halt.
0: Das stimmt. Aber und ja, und nee, das, das, das Aber hebe ich mir auf, für wenn wir jetzt äh, quasi im Spoilerbereich <lacht> drin sind. Also Serie meiner Meinung nach ziemlich gut, deiner Meinung nach glaube ich auch, ne? Ja, ja. Also
1: ja, äh, ja. <lacht> <lacht> nee, nee. Es, es ist definitiv, sie kommt nicht an die Comics ran, aber ja. sie kommt so nah dran, wie man es von einer Serie zur heutigen Zeit, die natürlich auch ihr Ziel hat, äh, ist sie verdammt gut.
0: Ja, also das heißt, und du hast ja auf jeden Fall erst die Comics gelesen, äh, sehr intensiv und die Serie geschaut. Bei mir ist es andersrum, kann man eigentlich auch festhalten. Äh, wenn man nur eins von beiden kennt, lohnt es auf jeden Fall. Und die Comics sind auch so anders, dass dass man sich auch nicht unnötig spoilert, weil einfach erstens die, die Staffel 1, die jetzt released ist, die deckt ja wirklich nur den, den allerersten Anfang an, ab vom Comic, ja.
1: Ja, ich würde sagen so die, die ersten beiden Sammelbände. Also es geht schon noch, bis das Puppenhaus ist doch noch ziemlich, ziemlich abgedeckt damit. Das ist halt Band 2. Von 10 oder 12, genau.
0: ich weiß gar nicht, ob 12 mit den Erweiterungen schon ist, ne?
1: Äh, jetzt habe ich das Regal gerade zu. Es sind, glaube ich, 10 <lacht> Wie gesagt, ich habe doch das Oberteil. Doch, hm. es müssten zehn Stück sein.
0: Ja, genau. Und dann gibt es, glaube ich, noch mal so zwei extra Dinger. Auf jeden Fall, ich habe hier, glaube ich, zwei, Oder, warte mal, ich drehe mich mal. Ja, jetzt Der Stapel steht so, dass ich die Nummer nicht sehe. Okay. Auf jeden Fall, es ist ein kleiner Teil der kompletten Serie. Ne? Und der ist auch abgeändert genug. Das heißt, man, man entdeckt eigentlich trotzdem immer viel Neues und Überraschungen. Ja? Also ich sage, es lohnt sich in beide Richtungen. Ja,
1: ja, definitiv.
0: Dann haben wir jetzt erstmal so mal das Kurzfazit. Jetzt würde ich sagen, machen wir einfach nahtlos weiter, ähm, ohne jetzt groß Rücksicht zu nehmen. Wie gesagt, ich glaube, wir werden nicht sonderlich viel im Detail erzählen, weil ihr solltet das alle selbst erkunden. Ja? Mm, genau. Aber ein, zwei Sachen werden wir jetzt einfach dann vielleicht im Gespräch rausarbeiten, ohne da jetzt groß äh, auf Spoiler hinzuweisen. Ne? Genau. Ich hatte ja noch mal gesagt, ähm, bei, bei, der, bei dem Vergleich äh, Serie ähm, Comic ähm, was, sie, was sie meiner Meinung nach eigentlich ganz gut gemacht haben, um glaube ich auch so die Serienzuschauer wie mich abzuholen, dass sie ja so die die Handlung, ich kenne jetzt die große Handlung noch nicht, weil ich ja nicht alles gelesen habe, aber sie ziehen ja so ein bisschen den Bösewicht, diesen Corinthian, ähm, diesen Serienmörder, ja, mhm. vor und führen den schon ganz am Anfang ein, dass man quasi so ein bisschen, ja, einfach einen Gegner hat, um den es geht, der in den Comics so zu, erst zur Halbzeit eigentlich eingeführt genau. wird von der Laufzeit. Genau. Ja. Das finde ich ein ganz guter Kniff. Genau.
1: Der wird, ähm, der ist später, also in der Vorgeschichte in Overtür, da ist er dann wirklich von Anfang an dabei, weil er macht sich, oder Dream macht sich ja auf den Weg, irgendwo ihn auch einzufangen. Und gerät mhm. ja dann, wie gesagt, in diese Gefangenschaft rein. Aber er, der kommt erst später vor. Also es gibt eigentlich, wenn man jetzt, oder man kann ja vorweggreifen, es gibt eigentlich nur zwei riesengroße Unterschiede, sage ich jetzt mal, zu den Comics, die direkt raus, äh, rausstechen. Das ist einmal halt der ähm, Charakter John Constantine, der hier jetzt Johanna Constantine ist. Also quasi direkt mal Gender Swap gemacht. Und ähm, dann in der Hölle später, als er gegen Lucifer kämpft, weil in den Comics kämpft er halt gegen diesen Dämon, von dem er seinen Helm wieder haben will. Und hier kämpft er halt wirklich gegen Lucifer direkt. Und das, finde ich, waren so die größten Abänderungen drin. Der Rest sind eher so Nuancen, würde ich sagen.
0: Na, Es gibt schon noch eins, fand ich jetzt zumindest noch ein bisschen größer, der Rabe ja, gut, ähm, ja. Spielt auch von Anfang an eine Rolle, vor allem auch bei der Befreiung, ne? also die, die Befreiung aus seiner Gefangenschaft läuft auch ein bisschen anders ja. als in den Comics.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, also das ist die, Bethany, das war halt dieser erste Rabe, den gab es aber sollen wir vielleicht mal so ganz grob, weil jetzt hören die Leute uns vielleicht schon so 20 Minuten und denken sich, worüber labern die hier jetzt überhaupt, ne? so mal ganz kurzen Abriss geben, um was es überhaupt geht in der Geschichte. Das ist eine
0: sehr gute Idee, weil das haben wir nämlich schon in unserer
1: Anfangsbegeisterung übersprungen. Ja, also ich wollte, wollte gerade sagen,
0: das ist mal, lassen uns zu
1: sehr mitreißen. Willst du, sag ich?
0: Ich, ich kann es mal versuchen okay. äh, mit, und du kannst ja ergänzen, weil ich habe wirklich ja nur den, den kleinen Ausschnitt. Aber vereinfacht gesagt, es geht eigentlich um Dream, ja? der ist quasi die Verkörperung oder Nichtverkörperung, wie man es sieht, vom, äh, vom Träumen. Ähm, und die Serie oder die Handlung beginnt damit, dass eben so ein, äh, so ein Zauberer oder Alchemist versucht eigentlich, den Tod einzufangen, weil er endlos, äh, äh, unendlich leben will. Macht also ein Ritual. Dummerweise, anstatt den Tod einzufangen, fängt er eben Dream ein ähm, und äh, beraubt ihn dann von seiner drei äh, Artefakte, die ihm die Power geben. Eine Maske, so ein Rubin und dann ähm, natürlich als Sandmann braucht man auch Sand, ja, dieses äh, Säckchen mit Sand. Und ähm, ja, also im Verlauf der Staffel 1 und der Serie und der Anfang der Comics muss er erstmal sich dann wieder, nachdem er befreit wird oder sich befreit, äh, diese Artefakte zusammensuchen, um seine Power wieder zu suchen. Gleichzeitig ähm, gibt es aber eben auch verschiedene andere Struggles. Zum einen gibt es eben äh, Träume oder Albträume, die in die Echtwelt entwischt sind ja, und da ihr Unwesen treiben. Und es gibt auch noch eine ganz größere Bedrohung, ähm, ja, ich sage jetzt mal nicht, was es ist, ja, aber die auf jeden Fall das Potenzial hatten, viel, viel schlimmere Konsequenzen zu haben, die er auch noch irgendwie abwehren muss. Das ist mal so ganz, ganz grob, aber ich glaube, du kannst noch einiges ergänzen.
1: Also vielleicht, wenn man jetzt sagt hier, ähm, Dream, das verkörperte Träumen, also er und seine Geschwister bilden halt die sieben ewigen das sind, wenn wir jetzt mal bei den Englischen bleiben, ist es halt Dream, Destiny, Despair, Death, Destruction, Desire und Delirium. Also fangen auch alle mit D witzigerweise an. Und äh, sie sind halt keine Götter, weil das wird irgendwann mal erklärt, an Götter muss man glauben und sie sind einfach da. Und ähm, gerade seine Schwester, also Death, spricht Tod, ist auch irgendwo wahrscheinlich die älteste von ihnen, weil sie dann auch irgendwann mal sagt, sie war die erste, die da war und sie wird auch wohl die letzte sein, die irgendwann quasi das Universum abschließen wird, wenn der letzte gestorben ist. Ähm, das halt vorweg zu den Charakteren. Und das ist, ne, hast du aber schon ganz gut zusammengefasst hier, also Roderick Burgess, dieser Magier, kann man sagen, der möchte halt Unsterblichkeit, möchte auch quasi seinen Sohn wieder, der gestorben ist, zurückhaben. Und will deshalb sich halt tot bemächtigen, will sie halt in einen Bandkreis einsperren und dazu zwingen. So, wie du schon gesagt hast, ne, er bekommt dann aber statt Death halt Dream. Und das hat dann Auswirkungen auf unsere Welt, weil halt Leute nicht mal richtig träumen können, nicht mal richtig schlafen, beziehungsweise äh, nicht mal aufwachen. Das hat verschiedene Arten von Ausprägungen dann drin. Und dadurch zerfällt halt sein Traumreich auch. Und er hat halt diese drei Insignien seiner Macht, wie auch war, wie du schon gesagt hast, einen Rubin, diesen Helm und den Sand, die aber alle irgendwie auch Teile von ihm selbst sind. Und deshalb ist er halt ohne die auch so stark geschwächt. Ja, und diese größere Bedrohung, die man jetzt gar nicht so, so namentlich nennen, die ist aber auch durch äh, was ganz anderes hervorgerufen, was dann am Schluss von der ersten Staffel hier so schon, ich weiß nicht, hatten sie es nur angeteasert oder wurde schon richtig klar, wer hinter allem steckt. Ähm, und Darum geht es dann auch noch weiter später in der Handlung ein bisschen. Aber ich hatte dir ja mal so schön in die Tage hier noch geschrieben, was so die ersten Wörte, Wörter sind, die einem zu The Sandman einfallen. Und da hatte ich gesagt, also äh, wenn ich drüber nachdenke und müsste in ein paar Wörtern erklären, um was es geht, dann würde ich sagen, wahrscheinlich Pflichterfüllung, das ist so das erste Wort, was mir einfällt, Entwicklung, Verantwortung und Unausweichliches. Das sind so die Kernbegriffe, wo ich sagen würde, darum geht die ganze Serie.
0: Ja, und ich habe, nachdem du das ja äh, mir gesagt hattest oder geschrieben ich auch mal, was wäre es denn für mich, ja? Und... Ähm, und vielleicht hängt es wieder damit zusammen, dass ich noch nicht die komplette Handlung kenne, ja, aber ich würde mal sagen, zumindest auf, basierend auf dem, was ich bis jetzt gelesen und gesehen habe, wäre es für mich eher so Schicksal, das passt ja so ein bisschen das Unausweichliche rein, aber das andere finde ich, ähm, zumindest in der Person von Dream ist, äh, wie soll ich das sagen, es ist, man, man weiß ja eigentlich gar nicht bis jetzt, oder vielleicht ist es auch gar nicht, ist der jetzt eigentlich böse, ist der gut, ist der irgendwas dazwischen, ja oder ist er gar nichts? Ja, das finde ich auch so einen der interessanten Punkte. ja
1: Das, das kann ich jetzt mal gerade so einschieben. Das war ein Punkt, der hat mich an der Serie ein bisschen gestört, weil ich fand, den Schauspieler, den sie da gecastet haben, fand ich irgendwo, wirkte für mich einen Tick zu jung. Weil in den Comics irgendwo, so wie er gezeichnet ist, wirkte er ja immer so ein bisschen eingefallener und so. Und ich hätte ihn schon eigentlich so 10, 20 Jahre älter verordnet. Eigentlich hätte müsste Neil Gaiman selber ihn spielen. Weil wenn du Bilder von Neil Gaiman siehst, er sieht eigentlich Man könnte meinen, er hätte sich selber gezeichnet.
0: War es nicht, glaube ich. Ich meine, dass ich auch so in diesem Making-of-Annotations da auch irgendwas gelesen habe, dass der Comic ja so entstanden ist, dass er so eine Outline geschrieben hat, ne, über, wie es so der erste Story-Arc sein könnte und dann ähm, irgendjemand von den Zeichnern halt auch dann angefangen hat zu zeichnen und die haben tatsächlich auch, glaube ich, ihn so ein bisschen mit seinem Kleidungsstil und als Typen genommen und dann noch so ein Kimono dazu gepackt und dann haben gesagt, okay, das ist jetzt mal Sandman. Also ganz vereinfacht gesagt. Von daher, ja, macht es schon Sinn, dass der vielleicht auch sich da, dass der dem ganz bisschen ähnlich sieht, ja. Es gibt halt noch
1: ein Audible-Hörspiel ja dazu. Da kommt jetzt am 3.11., glaube ich, in Deutschland der dritte Akt raus und ähm, da hatte ich auch beide kauft sowohl englisch als auch deutsch und der, also zumindest Akt 1 ist wirklich haargenau die Comics nacherzählt, also wirklich 1 zu 1, da ist absolut kein Unterschied, das sind komplett die gleichen Lines wie in den Comics und da hatte ich damals auch schon hier bei Dinge von Interesse zu Gregor gesagt, da habe ich ein bisschen Angst, dass das äh, kein Erfolg wird, weil wie gesagt, es ist schon ein bisschen sperrig, es hört relativ früh auf. Und wenn da einer nicht dazu, sag ich mal, bereit ist, sich da weiter einzulassen, da werden viele wahrscheinlich gedacht haben, ne, was soll das jetzt? Und konnten damit gar nichts anfangen. Aber es scheint sich doch äh, durchgesetzt zu haben, weil wie gesagt, sie sind jetzt wirklich weiter in der Produktion und, ja, kommt jetzt, wie gesagt, Akt 3 knüpft, glaube ich, an den Sommernachtstraum jetzt an. Da freue ich mich tierisch drauf. Weil da auch die, die Sprecher, das ist auch noch so ein kleiner, so ein kleiner Funfact, und zwar Lucifer wird in der deutschen Version gesprochen von dem deutschen Synchronsprecher, der auch Lucifer in der Lucifer-Serie gesprochen hat. Und das, das wirkte unheimlich charmant auf mich, ne? weil man dann halt ihn so ein bisschen vor Augen hatte.
0: Ja, und ich glaube auch, ähm, es ist, glaube ich, auch gut, dass auch die Netflix-Serie wohl augenscheinlich zumindest nicht total erfolglos war, weil Netflix ja auch gerne mal nach ein, zwei Staffeln Dinge absägt. Mm -hmm. ähm, und ja, jetzt das wäre jetzt natürlich schon ein bisschen schade. Ne? Weil ähm, ich bin jetzt auch einfach mal gespannt, wie die Serie quasi sich parallel zu den Comics weiterentwickelt oder wie weit sie da noch weggehen. Ne? Und ähm, manchmal ist es ja bei manchen Serien, die gehen ja dann irgendwann komplett weg. Mm -hmm. ähm, und andere erzählen das nach wobei, wenn ich das verstanden habe, ist ja der Neil auch sehr sehr involviert im Ganzen ne? mhm. ähm, und hat da, glaube ich, dann schon auch ein Auge drauf, dass die, wenn sie sich davon wettbewegen, zumindest irgendwie in seinem Sinne von wegbewegen und nicht irgendwie total crazy Sachen ja. da machen.
1: Ja, das da glaube ich schon. Er spricht ja auch in der Audible-Version, in der Originalversion, den Erzähler. Und er hat, der hat ja auch eine unheimlich geile Erzählerstimme irgendwo.
0: Er spricht, glaube ich, auch, äh, nicht, dass ich das selbst bemerkt hätte, aber ich habe es gelesen, in der elften Folge, die ja dann so mit ein bisschen Versatz gedroppt wurde, ähm, spricht er auch am Anfang äh, eine Erzählstimme. Hm. Ich weiß gar nicht, welche. Hm.
1: Und er spricht in der, äh, in Lucifer, in der Serie, spricht er Gott. <lacht> Im naja gut, kann man auch mal machen, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, aber nochmal ein bisschen vielleicht ähm, zum zum Vergleich oder so zum zur Einschätzung von den Ganzen. Ähm, also was ich jetzt als, als Highlights sowohl im, im Comic als auch in der Serie für mich so ein bisschen ausgemacht habe, ist eben, hatte ich ja gesagt, diese, diese Diner-Folge, ja, ähm, die heißt, glaube ich, 24 Hours im, im Comic und 24 7 in der Serie oder umgedreht. Ähm, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob mir vielleicht die, die Serienvariante besser gefällt als die Comic-Variante ja, äh, von der Story. Da, weil da, ich meine, im Großen und Ganzen erzählt es das Gleiche, ne, aber schon einiges ist angepasst. Ähm, und verändert. Ähm, und die andere war dann die ähm, diese Folge, die die mischt ja zwei Sachen. Ne? als Death, äh, wo er mit, mit, mit seiner Schwester eben spaziert und sie auch ein paar Leute einsammelt. Mhm. Und eben parallel ist ja, glaube ich, immer dann diese Story, die sich über alle 100 Jahre, wie er sich da weiter trifft.
1: Genau. Das ist, das ist ganz schön. Ähm, und zwar, er ist halt mit Death unterwegs irgendwo in einer, was, Taverne würde ich es bezeichnen. Mhm. Da treffen sie unter anderem auf äh, Hob Gatling der dann so beim Saufgelage halt irgendwann meint, ja, er will jetzt einfach, er stirbt nicht. Er hat es einfach nicht vor und er sieht es nicht ein, warum er sterben soll und er lässt das jetzt bleiben. Und Dev und Dream bekommen das halt so ein bisschen mit und Dev lässt ihn dann halt gewähren ne, und sagt dann, okay, dann holst ihn halt nicht und lässt ihn am leben. Und äh, Dream knüpft dann mit ihm so eine gewisse Bande an und sie treffen sich dann alle 100 Jahre immer so am gleichen Ort und werden dann schließlich ganz am Schluss auch Freunde davon. Und das fand ich irgendwo auch, die, die Idee war schon, finde ich, recht cool. Und wie es dann umgesetzt war, was, was Hopp dann in den Jahren so erlebt, ne da er zuerst Familie und alles und alles ist cool. Und dann merkt er, ja, aber seine Kinder sind schon gestorben, seine Frau ist gestorben, ne, was macht das alles aus? Und jeder normale Mensch wird dann sagen, okay, ist doch nicht alles so toll. Und er hält aber trotzdem weiter am Leben fest in den Comics und sagt dann, nee, Scheiße, natürlich will ich weiterleben. Ist doch trotzdem alles besser wie der Tod. Ein ganz geiler Charakter.
0: Ja, und auch ähm, gibt ja auch deinen Kami-Auftritt sogar noch von William Shakespeare. Genau. Ne? Der ja, Shakespeare <lacht> ist, ist ja
1: sowieso wichtig, äh, weil es gibt ja einen Comicband, das war der Sommernachtstraum. Und äh, das war der einzige Comic bisher, der irgendeinen, ich weiß mal welcher war, irgendeinen Literaturpreis gewonnen hat, der normalerweise aber nur Büchern vorbehalten wird. Und das war anscheinend in dieser Bubble ein Riesenskandal und man hat anschließend dann halt diese Richtlinien geändert, dass es in Zukunft nicht mehr passieren kann, dass ein Comicbuch diesen Preis
0: gewinnt. Das ist natürlich skandalös für, für die Buchexperten, wenn sowas passiert. Ja,
1: man, man muss sagen, wie es ist, es ist so hochkarätig, es ist wirklich verdienterweise. Ne? Es ist äh, klar, die meisten Leute denken dann, ach Comic und hier und Palp und alles ja, doch als Kinderkram und hin und her ist es aber nicht. Also es ist diese ganze Serie, da kann man sich so viel rausziehen, so viel Philosophisches, ne, so viel, ja, wirklich so viel Schönes, so viel Gefühle rausziehen dass es wirklich absolut verdient ist. Also eigentlich hätte die Serien müssten viel, viel bekannter sein.
0: Ja, und was halt auch schön ist, ähm, und es kriegen halt auch wirklich äh, oftmals nicht wenige Serien hin und bei Comics. Kann ich es jetzt nicht beurteilen, aber wahrscheinlich auch ne, dass, obwohl, wie du gesagt hast, da werden schon einige Themen auch beakert, ne, auch philosophisch sogar, aber es ist halt, du kannst den Comic halt eigentlich lesen, einfach nur wegen der Story und einfach deinen Spaß haben ja, und das abgedrehte Setting. Ähm, aber du kannst halt, wenn du willst, dich auch ein bisschen mehr damit beschäftigen, was da passiert und erzählt wird. Eben, ich meine, die klassische Frage, ja, will ich ewig leben und was heißt es für mich? Mhm. Ist es wirklich so geil? Mhm. Ähm, und auch, ähm, ja, mit, mit Death zum Beispiel, ne, diese, diese kleine Story ist ja auch, da, da gibt es ja auch sehr viel drin, was man daraus auslesen kann, ja. wenn man möchte. Und dann natürlich nochmal das, das insgesamt das ganze Konstrukt mit, mit Dream und mit seinen Geschwistern und was er da erlebt. Also da gibt es so viele Ebenen, die, in die man eintauchen könnte, wenn mhm. man möchte. Ja, es ist wirklich, es ist
1: ein Feuerwerk an, an wahnsinnig tollen Ideen. Es gibt ganz später in der Serie, gibt es halt noch eine Geschichte, wo ein Pärchen im Auto unterwegs ist, äh, die dann halt in einen Autounfall involviert werden durch ein Fabelwesen, was irgendwo über die Straße läuft. Und die suchen dann Zuflucht halt in vermeintlich einer Kneipe und landen dann aber in so einer Taverne mit Zentauren halt, mit ja allen möglichen Figuren, halt Goblins etc., weil halt eine Art Sturm dann auch wütet, was irgendwo die Realität ein bisschen durcheinander bringt. Das, wird, das ist als halt erst ganz am Schluss. Und um die Zeit zu vertreiben, erzählt halt jeder so eine Geschichte von sich. Und das ist auch... Das ist so wundervoll. Ne? Ich, ich benutze die Wörter jetzt heute ganz oft. Ne? Aber es ist einfach so. Es nimmt einen so mit, wenn man das möchte.
0: Und ich finde es auch, äh, trotz allem ist es auch wieder zugänglich. Ne? Es gibt ja auch manche Comics gerade, die so ein bisschen eher dann in die Graphic Novel reingehen oder ein bisschen, in Anführungszeichen, anspruchsvoller sind, wo oft auch wirklich der Zeichenstil oder so, das, das musst du schon wollen, das Ganze dann zu lesen. Und ja? der,
1: der variiert ja stark. Ne? Also es, Man merkt ja, es waren verschiedene Zeichner am Werk, ne? Wenn du da jetzt zum Beispiel so gerade Band 8 oder 9 warst gewesen, das sieht komplett anders aus als die ganze Serie. Ne? Da sind also immer wieder auch Sachen, wo du denkst, oh, das könnte ja eigentlich optisch gar nicht da
0: reingehören oder reinpassen, aber es passt. Ich habe nur, das fand ich ganz lustig jetzt hier, in, ich weiß gar nicht, ob es Band 1 war, ich glaube in Band 1 schon, dass auf einmal, weil es eigentlich ist, ist dieser, dieser kritzlige Zeichenstil mit so ein bisschen Collagen drin manchmal, mhm. ne? Und auf einmal an einer Stelle gab es dann aber zwei, drei Panels, die waren ganz anders, die waren eher so schon modern, ganz fein, mit viel Farben und so weiter. Fand ich auch ganz lustig, dass es sich dann so im Comic wirklich, und es waren nur ein, zwei Panels, danach war es wieder ganz normal. Mhm. Ähm, ja Und was ich auch, das hat mich am Anfang tatsächlich ein bisschen erstaunt, ja weil ich habe mir wirklich die Comics ja so gesehen fast blind gekauft. Ich habe dann die Cover gesehen natürlich ähm, und eben die Serie aber wenn du dann den Comic aufmachst, ich war erstmal sehr verwirrt, weil die, der Zeichenstil ja ganz anders ist, als dir das Cover suggeriert. Ja, ja total. Ja. Und ähm, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, ist es so, dass auf den Covern auch wirklich so, das ist eine tatsächliche Montage, die dann irgendwie abfotografiert wurde und dann nochmal nachbearbeitet wurde immer. Also, auch ganz interessant, weil ich finde, auch die Cover finde ich auch richtig geil immer und auch diese zusätzliche Art, die es da noch immer gibt. Ja.
1: ja, diese, also allein die Cover schreien dir schon ins Gesicht, das ist Kunst, Junge, Kunst. <lacht>
0: nee, also ich finde äh, die Comics, also auf jeden Fall auch für mich, äh, ich bin ja wirklich noch am Anfang, die zu entdecken, aber ich finde die mega und ich finde, ähm, die lesen sich wirklich auch flott runter. ja, Also, mhm. ich habe jetzt ja wirklich nach der Serie dann mit Abstand die geholt dann, und dann aber direkt Gas gegeben und. Ähm, bei anderen Comics manchmal, da zieht sich dann so ein bisschen bei mir, aber da bin ich jetzt wirklich am Ball im Moment.
1: Ja, vor allem, es nimmt ab einem gewissen Punkt, nimmt halt wirklich richtig Fahrt auf und dann willst du sie gar nicht mehr weglegen. weil man dann wirklich wissen will, wie geht es jetzt weiter? ne? Und oh mein Gott, und was passiert jetzt als nächstes? Gibt es denn jetzt schon, obwohl du so ein bisschen am Anfang stehst, schon Sachen, wo du sagst, die hätten dich jetzt gestört bei der Verfilmung? Oder wo, wo du wirklich sagst, mh, das hätte jetzt nicht, müssten unbedingt sein.
0: Also ich finde, mit den Anpassungen, die gemacht wurden, ähm, von der Handlung und so, mit denen gehe ich eigentlich alle mit. Da ist jetzt nichts, wo ich sage, das finde ich jetzt irgendwie falsch oder das hätte man so nicht machen sollen. Ja. Ich finde, ähm, also die Sachen, die mir nicht gefallen, die gehen eher wirklich auf die Serie an sich nochmal zurück. Ich finde stellenweise eben den Look nicht so wirklich cool. Ja. Obwohl scheinbar gar nicht so viel CGI eingesetzt wurde, finde ich, wenn, dann sieht es einfach nicht gut aus. Und was mir auch wieder aufgefallen ist, aber ich glaube, das ist halt so ein Netflix-Problem. Ähm, da gab es jetzt auch mal in so einem Artikel über diesen Netflix-Look, ja, dass halt irgendwie durch die Produktionsweise und die verwendeten Kameras viele Serien so wie früher der Soap-Effekt, ich weiß nicht, das ist schwer zu begreifen, zu, zu, zu beschreiben. Ja. Die sehen halt nicht so richtig gut aus manchmal. Vor allem, ähm, wenn man die auf kleineren Displays guckt. Ich habe ein paar Folgen jetzt nochmal auf dem Computer nachgeschaut und da war es wirklich schwer anzuschauen manchmal. Ich weiß gar nicht, warum das ist. Aber ich finde, ähm, die Anpassungen, ich meine, vieles ist ja einfach nur Gender Swap oder äh, ja Leute, die im Comic weiß sind, das sind ja fast alle weiß, sind dann schwarz, das ist alles, also damit habe ich jetzt kein Problem. Ja. Nee,
1: damit habe ich auch kein Problem. Also da, da hatten ja viele sich beschweren, sehr ja immer die gleichen, die sich über sowas beschweren. Ja. Ne? Nee, also auch hier mit, mit Joanna Konstantin, da hatte ich eigentlich kein Problem. Was mich nur gestört hat, war die Art, wie sie dann eingeführt wurde, hier in dieser Kirche, wo sie dann diese Teufelsaustreibung von der mhm. Prinzessin und dem vermeintlichen Fußballspieler da macht. Das gab es ja im Comic alles so nicht. Und das fand ich so drüber und das hat mich echt dann rausgerissen, weil da dachte ich mir, das ist jetzt so, so wirklich so noch mit der Dampframme gewollt, schaut, wie cool die ist. Das, das hätte eher so in der aktuellen Dr. Who-Folge reingepasst, ne, wo Jenna Coleman ja auch mitgespielt hat und da hätte es auch gepasst, da hätte ich mir auch drüber gefreut. Aber hier wirkt das für mich wie ein Fremdkörper in der Serie. Das, äh, zumal wie gesagt, wenn man die Comics halt kennt, das hat gar nicht reingepasst. Also das war für mich eigentlich der größte, wirklich mit Abstand größte Kritikpunkt an der ganzen <lacht> Serie. Nur diese Einführung, wie sie halt da gebracht wird, und da dachte ich mir, nee Leute, also das, um oh Gottes Willen der ganze Rest äh, schwamm drüber hier, Lucien zum Beispiel, ne? ist ja hier eine, ja, eine Frau, People of Color, absolut in Ordnung, passt auch super da rein, das ne? fand ich sogar eine gute Ergänzung dazu, aber, äh, ja, wie gesagt, die Art und Weise, und dann mit dem CGI, da gebe ich dir auch recht, das ist auch witzig, weil als meine Frau die erste Folge sah, sagte sie auch, oh nee, das ist jetzt aber nicht hier alles so Billow am Computer gemacht, ne? hat sie auch schon gesagt, nee, nee, keine Angst, keine Angst, Wobei, da gibt es auch riesen Qualitätsschwankungen, weil ich finde gerade in der Hölle zum Beispiel, die Hölle ist ja auch CGI, aber die sieht so geil aus. Ne? Die ist gerade wie eins zu eins aus irgendeinem Dimo Borgia Video oder so rausgenommen. Die ist purer Black Metal und das hat die so abgefeiert, wie die ausgesehen hat. Und manche Sachen, die sehen echt wirklich, ja, die sehen dann verdammt billig aus. Gerade so im Traumreich. So.
0: Ja, ist traumreich, da haben sie sich irgendwie wirklich, ich weiß gar nicht, warum. Ähm nee, ich
1: verstehe es auch nicht, weil die Effekte sind stellenweise so geil, so gerade, wenn sie sich auflösen oder hier alles mit dem Sand
0: oder so, haben sie richtig mhm. gut gemacht, aber dann die Szenen, ne, ne. Ja, und ich glaube, da trägt nämlich auch noch ein bisschen bei, dass, zumindest in meinem Kopf, das halt auch so ein bisschen der 90er-Look ist, den die da alle haben, auch weil es ja vom Comic auch ein bisschen kommt. Und dann steigt die Serie eben ein. Du siehst also diesen Goth-Dream, dann siehst du den Corinthian mit seinen Sonnenbrillen. Das ist jetzt ja auch gerade wieder in, diese runden Sonnenbrillengläser. Und dann diese CGI-Sequenz. Da habe ich schon so ein bisschen Spawn-Vibes gehabt. Da habe ich gedacht, oh Gott, wenn es jetzt so weitergeht, dann. Nee, das hat mir halt ein
1: bisschen gefehlt, weil gerade diesen ganzen Goth-Look und so, das mag ich halt schon ziemlich. Da war ich auch früher ein bisschen oft unterwegs in der Szene. <lacht> deshalb, ne, das ist, das, ja, ja, irgendwo es passt halt, ne, zieht einen dann sowieso ja. magisch an. Ja. <lacht> ja, aber wie gesagt, also der größte Kritikpunkt, wie gesagt, definitiv die Einführung hier von Johanna Konstantin. Und alles andere echt gut.
0: Da ist bei mir so, dass ich, ähm, ich kann mich nur noch ganz düster an diesen Konstantin-Film mit ähm, Kian Reese also, Der ne? war gut.
1: Der war wirklich, fand ich, unterbewertet oder viel, bei vielen unterm Radar.
0: Ja, ich will, den, ich will den seit Ewigkeiten wieder gucken, weil ich fand den, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Aber ich meine, dass der zumindest in manchen Sequenzen auch total over the top war, wenn er sich da irgendwo durchgeballert hat. Mhm. Und deswegen dachte ich na gut, das passt jetzt, ja auch total over the top. Ja. Ja, er ähm. hatte auch einen geilen Soundtrack hier von Passive Circle, war ja noch dabei, mega. Ja, jetzt äh, sollte ich mir vielleicht dann auch noch mal auf die Liste schreiben, den mal wieder zu gucken. Ähm, aber das Lustige ist ja, dass äh, in dem Fall äh, es äh, eine weibliche Konstantin ist, weil, glaube ich, irgendwie J.J. Abrams angeblich noch an einer Serie für HBO rumwurschtelt oder zu dem Zeitpunkt gewurschtelt hat, Es wer gibt weiß, ja, ja sowieso,
1: ich weiß nicht, wie weit du in dem Arrow, äh, Arrowverse drin bist. Es gab ja hier von Arrow, oh, Flash etc. Und da kommt ja Constantine auch drin vor. Und da gab es auch sogar eine Serie von John Constantine. Der spielt dann auch bei Arrow stellenweise mit. Es gab ja dann immer diese, diese Spin-Offs, wo die Serien alle so miteinander hier verschmolzen sind. Und da ist sogar dann Tom Ellis als Lucifer noch dann dabei. Weil, wie gesagt, ist ja alles irgendwo mit, äh, mit DC-Comics verbandelt hier. Ähm, und die spielen ja auch eigentlich in dieser Welt drin. Ne? Das sieht man ja auch in den Comics sowieso in den Originalcomics ist ja am Anfang noch ziemlich, aber sieht man auch kurz mal Batman und Robin, man sieht den Martian Manhunter, die sind ja in der Serie halt nicht drin, das wird wahrscheinlich auch irgendwelche Lizenzgedöns-Dinge da zugrunde liegen, aber ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, ich weiß gar nicht, wo ich hier angefangen habe, bevor ich hier abgebogen bin. <lacht> ich rede mich hier im Kopf und Verstand. Ne, jedenfalls, ähm, ja, die gehören ja auch eigentlich da mit rein. Und ähm, das kann so gut sein, dass man dann deshalb hier eine weibliche genommen hat. Aber ich denke mhm. eher, es, es ging wirklich mehr darum, hier das Zielpublikum halt abzufischen.
0: Ja, das, das kann vielleicht auch noch mit reinspielen. Aber ich finde auch da, da gab es ja glaube ich auch auf Twitter, gibt es ja immer viele Diskussionen Natürlich. bei solchen Themen, gerne mal. Ähm, <lacht> aber ich meine, muss man auch wieder sagen, das stimmt ja auch wirklich, gerade bei, bei, bei jetzt bei den ganzen Endless äh, oder generell bei solchen Figuren spielt es eigentlich eh keine Rolle, welches, welches Geschlecht die haben. ja, Weil die meisten davon sind eh überhaupt nicht menschlich, ja? sondern nehmen halt irgendeine Form an. Und genau. ich glaube, Dream auch, den gibt es ja auch als dann wahrscheinlich als Tier. Und er spricht ja auch mit Tieren, mit Aliens. Also es ist eh komplett abstrakt. ja. Das ist dann eigentlich auch albern da, ja, sich, ist so. sich irgendwie aufzuregen. Ja?
1: Ist so, ist so. Zum Beispiel, das ist ja auch in der Serie Tauchtertend Over, der Martian Manhunter zum Beispiel, der sieht ihn ja als marsianischen Gott. Oder was man halt auch kurz in der Serie sieht, als er halt auf Nada trifft in der Hölle. Die sieht ihn ja dann als, äh, ja, als Menschen dann auch wieder, als ihren Kai Kuhl, den sie ja damals gelebt hat. Also man sieht ihn ja auch so, wie er gesehen werden will, ne?
0: Und sag mal, ähm, das ist vielleicht dann schon ein bisschen Spoiler, aber in dieser elften Folge, die dann am Schluss nochmal nachgeliefert wurde, da gibt es ja dann die eine Story, das sind ja zwei Stories, die ich auch beide super finde. <lacht> Und die eine ist ja quasi Katzen. Die, also mhm. Katzen erzählen sich eine Katzengeschichte. Mhm. Ähm, jetzt passen Katzen zu ewig leben natürlich auch irgendwie, ne? aber ähm, ist es quasi dann Nochmal eigentlich auch wieder Sandman, aber eben aus Sicht der Katzen. Oder wie ist wie es zu verstehen? Darf? Das
1: zieht sich so ein bisschen, weil es gibt nachher noch äh, Bastet heißt es, das? das ist eine ägyptische Göttin. Und das ist quasi eine Katze, die taucht halt auch später noch öfters drin auf. Also allgemein, Katzen haben da schon immer so einen kleinen Platz in der Serie. Aber diese, das war ja ein Traum von tausend Katzen oder wie sie hieß, die steht schon so ein bisschen für sich alleine drin. Aber ähm, ja, Katzen spielen schon eine Rolle in der Serie.
0: Ja, genau. Das sieht man jetzt schon immer am Anfang immer wieder so ein Panel, wo man eine Katze im Bild ist oder einfach so guckt. Ja, mhm. ähm, ja. und da muss ich auch noch mal sagen, jetzt habe ich ja vorhin die anderen beiden Folgen gelobt, aber ich finde aus dieser Elften, ähm, der, die andere Story mit der Muse finde ich auch mega einfach. Ja, ja also, die ist
1: auch das ist auch eine, eine schöne Geschichte drin, sowieso im Buch. Es sind, wie gesagt, es sind viele Geschichten drin in den Comics, wo man meint, dass die eigentlich gar nichts so groß mit der Gesamthandlung zu tun haben. Und das ist fantastisch gemacht, wie das dann aber doch alles so ein bisschen mit reingeworben ist. Das geht ja nachher noch viel ins alte Griechenland. Es gibt einen eine Comic, der spielt in Rom, als quasi ein Verwandter von Cäsar dann durch die Straßen reist. Und es ist wirklich ganz, ganz, ganz vielseitig.
0: Ja, ich bin schon mega heiß drauf. Und da sollten wir vielleicht noch mal kurz sagen, ähm, macht auf jeden Fall nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Googelt nicht zu so viel und geht nicht zu so viel in Wikis, weil in manchen wird schon im, in den ersten zwei Absätzen leider ein bisschen viel erzählt, wie es weitergeht mhm. in der Handlung.
1: Das sagte ich dir ja gestern, da war ich ja damals baff, als ich mir dann die Sammelbänder genommen hatte. Und ich wusste ja zum, äh, zum Glück schon aus den englischen Comics, hatte ich ja alles schon gekannt. Und ich hatte immer so die Vorwörter gelesen. Und ich glaube, beim fünften oder sechsten Band und dann steht da, mitten im Vorwort, steht da wirklich ganz unverblümt, wie die Geschichte ausgeht. Und da dachte ich mir auch, Alter, das könnt ihr doch nicht bringen. Jetzt ohne Quatsch. Das, das, das ist mir alles aus der Hand gefallen, als ich das damals gelesen habe. Und deshalb, also ganz, ganz großer Tipp, liest diese ganzen Vor-Nachwörter und Nachwörter wirklich erst, nachdem ihr die Comics alle komplett durch habt.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil da kann man sich dann jetzt, glaube ich, schon ein bisschen den Spaß nehmen zum Teil. Ne? Ja. Da muss man aufpassen, ja.
1: Ja, ansonsten, wie gesagt, dann zu dem zu Lucifer, zu dem Spin-Off, kann ich auch jetzt gerade noch am Rand bedenkenlos empfehlen, weil das ist eigentlich, es ist genauso gut wie Sandman. Es ist ähnlich von der Erzählung her, es fühlt sich auch ähnlich an. Da steht halt Lucifer dann halt im Mittelpunkt natürlich. Ähm, da gab es eine große Comic-Serie hier von Mike Curry. Das waren auch 75 Einzelhefte, die man auch in Sammelbändern bekommt. Habe ich auch hier stehen. Leider gibt es die nur auf Englisch. Es gab dann später noch von Holly Black äh, eine Lucifer-Serie, die knüpft auch da nahtlos dran an. Die gab es zum Teil auch wohl auf Deutsch, wobei man dann zweiten Sammelband nirgends mehr bekommt. Ähm, und es gab dann jetzt noch 2018 eine Panini-Serie dazu. Die kann man getrost weglassen, weil die sieht komplett anders aus, auch wenn die auch wieder dran anknüpft. Aber die hat mir wirklich gar nicht gefallen. Aber von, wie gesagt, von der ganzen Handlung hier auch ähnlich aufgebaut und auch episch. Wirklich episch und auch super intelligent geschrieben von Anfang bis Ende.
0: Okay, und da meinst du jetzt aber die Comic-Serie, ja, nicht ja, die Nein, nein, die absolut. Die
1: da, wie gesagt, wem gefällt, definitiv, da kann man mit Spaß haben. Aber hat mit den Comics wirklich, also ich würde sagen, 2% zu tun. Das sind hauptsächlich die Namensgebungen.
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, wir, wir sind viel schneller, als ich gedacht habe, aber wir haben eigentlich schon, also ich zumindest, habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen kann. Ja, zu das,
1: das, das Gute ist jetzt halt, dass du erst so die ersten Comics gelesen hast, weil sonst könnten wir hier ein bodenloses Fass <lacht> aufmachen und könnten wahrscheinlich da auch in was weiß ich worin abstreifen, äh, abschweifen.
0: Das können wir dann machen, wenn ich äh, wenn ich es mal durchgelesen habe und dann bin ich mal gespannt, wie schnell ich tatsächlich bin. Dann können wir nochmal quasi ein Recap machen, ob es wirklich so gut weitergegangen ist und ähm, uns in den Stories verlieren, weil ich glaube, da gibt es wirklich einiges zu entdecken noch für mich. Ja. Also ich freue mich jetzt mega drauf. Ja.
1: Kannst du vielleicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass du danach auch doch in dem Rabbit Hole so versinkst, dass du auch Lucifer noch anfangen würdest.
0: Ja, kann schon passieren. ja. Aber das ist ja das Schöne, da sind wir bei dem, was du eingangs gesagt hast oder was wir gesagt hatten. Das ist ja das Coole daran, an dass eben Netflix und Prime und wer auch immer diese Umsetzung machen, ne? entdeckt man halt immer so viel. Und dann kann man sich ja gerade bei Comics, kann man sich ja von Charakter zu Charakter hangeln, ist ja, ja unglaublich.
1: Ja, ja. ja also das Lebensaufgaben, die da geschaffen werden.
0: Ja, aber jetzt ist, ich gucke gerade noch mal hier rüber. Der Stapel gefühlt, ja, so 15, 20 Zentimeter oder was weiß ich. Also schon ein hoher Stapel, der jetzt hier rumsteht. <lacht> Man muss sich einteilen. Ja, ja cool. Ähm, aber er hat mich jetzt mega gefreut, ja, dass du auch ein bisschen mehr Input noch geben konntest und Info zu Sandman. Also insgesamt, glaube ich. Kann man wirklich sagen, absolute Empfehlung. Mhm. Ich bin gespannt jetzt äh, Staffel 2, wann sie denn kommt, ja, wo sie da weitermachen. Aber ich freue mich auch da drauf und hoffe aber, dass ich bis dahin wirklich dann die Comics durchgelesen
1: mhm. habe. Wie gesagt, auch die Audible-Serie kann man auch wirklich bedenkenlos empfehlen. Also wer Interesse dran hat, wer des Englischen mächtig ist, definitiv eher die englische Version hören, weil die Sprecher, finde ich, wesentlich besser gewählt sind. Das ist aber jetzt subjektiv. Ne? Das kann auch klar kann man auch ganz anders jetzt sehen wie ich. Aber die sind einfach, finde ich, atmosphärischer und da wirkt es auch mehr so, als ob man miteinander interagiert. Gerade bei den deutschen Versionen hat es für mich immer eher so geklungen, dass jeder halt so seine Textzeilen für sich allein eingesprochen hat. Das, das reißt einen dann manchmal ein bisschen raus.
0: Ja, das ist ja irgendwie, ich weiß auch nicht, was in Deutschland falsch läuft, aber ich habe das Gefühl, Hörbuchproduktionen und generell auch Synchro in Deutschland ist zum Teil wirklich, es gibt immer gute Ausnahmen, ja. Aber äh, vieles davon kannst du dir eigentlich echt fast ja, nicht anhören. Also
1: für ja. die Synchro muss ich in eine Lanze brechen, weil die Synchro-Kultur in Deutschland, die ist verdammt hoch weltweit. Und da sind wir qualitativ wirklich absolut state of the art. Bei Hörbüchern, da gebe ich dir recht, <lacht> also Hörspielen besser gesagt. Aber das ist irgendwie, fällt mir das erst in den letzten Jahren so ein bisschen auf. Das war früher, glaube ich, auch nicht so.
0: Ich weiß nicht, vielleicht, ja, das ist ja bei, bei, bei Synchro, da muss man aufpassen, dass man nicht schnell zu so einem Snob wird, ne? der sagt, also ich gucke nur noch alles im Original. Ja,
1: das ist Bullshit, also da, <lacht> da gibt es genauso auch umgekehrt Sachen, wo ich wirklich sage, nee, das schaue ich zehnmal lieber auf Deutsch, weil manche Stimmen irgendwo, das ist ja auch fies sowas zu sagen, ne, manche Stimme passt dann einfach besser zu dem Mensch, den man sieht, wie die Stimme, die er im Original hat.
0: Ja. ja, wahrscheinlich hängt es auch einfach viel mit dem Budget zusammen, mit der Vorbereitung. Ne? Es gibt halt zum Beispiel Wired, würde ich sagen. Das habe ich das erste Mal auf Deutsch geschaut. Da hätte ich auf Englisch, obwohl ich schon Englisch kann, ähm, nichts verstanden. Ja? Und das war auch wirklich richtig gut gemacht. Ähm, und dann gibt es andere Sachen, die guckst du dir an auf Deutsch und denkst du, so, oh Gott, oh Gott. Zum Beispiel gab es mal einen kleinen Exkurs. Auf Netflix so eine Serie 1%, kennst du die? Ähm, das ist so eine brasilianische, glaube ich, Science-Fiction-Serie. Und die habe ich tatsächlich am Schluss lieber brasilianisch mit Untertiteln geschaut, als in der Synchro einfach. Weil die Synchro, das war so wie, ein, keine Ahnung, die, äh, die Theater-AG mal einsprechen darf. So kam mir das vor. Hm. Aber gut, das ist jetzt schon wieder Ja, die jetzt Zeit, ja, gut. <lacht> schweifen wir hart <lacht> ab.
1: Nee, also wie gesagt, Fazit würde ich sagen, man kann bedenkenlos die Netflix-Adaption empfehlen. Also es hm. ist nicht so Oh mein Gott, es ist absoluter Schrott. Man kann es wirklich anschauen. Vielleicht der ein oder andere wird dazu dann zu den Comics rübergeführt. Was mich sehr freuen würde, weil, wie gesagt, die haben viel zu wenig Aufmerksamkeit hier bekommen.
0: Ja, definitiv. Also ich kann es jetzt wirklich nach zwei Bänden sagen, es lohnt sich mega. Und ich finde jetzt auch, die Preise sind okay, ja, weil das sind keine Sammelexemplare. Da gab es jetzt ja gerade diese Anniversary Edition, dadurch ist es ja gedruckt worden. Mhm. Klar, es ist nicht umsonst, aber es ist jetzt, finde ich, absolut im Rahmen für die, für die Menge an Papier. Ja, nee,
1: ist so. Also es ist schon, es ist hochwertig, es gibt da, ja gut, sowieso, es gibt jetzt zig Editionen, es gibt noch so eine Omnibus-Edition anscheinend, so ein mega riesen fettes Teil. Aber das, ich sag mal, es ist auch ein Stück weit bei mir halt Gebrauchsmittel, weil ich will die nicht einfach nur im Schrank liegen lassen oder einschweißen oder so, ich lese die auch wirklich. Ne? Von daher sind auch manche Sachen, finde ich, ein bisschen zu schade, wenn man sich da was ins Regal stellt, ne? nur, nur um es anzuschauen.
0: Ja, noch mal ein kleiner Exkurs für mich. Ich habe mir zum Beispiel von Lock and Key den Omnibus geholt, mhm. weil ich dachte, ja praktisch, dann habe ich alles auf einmal. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass das Ding äh, Super unpraktisch so, zu lesen ist. Super unpraktisch ist. Ich ja, weiß ist nicht, wie ich das jemals lesen soll, vor allem nicht im Bett. Ja, ja. <lacht> habe ich da so, was ist das, fünf kilo buch oder sowas? <lacht> <ist> genau so. <lacht> ja, das ist mein Learning, nie wieder Omnibus. <lacht> ja,
1: schön. Würde ich fast sagen, Hammer's, glaube ich, schon.
0: Ich glaube, ja. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ja, Danke auch. nochmal, dass du da warst. Ja,
1: vielen Dank, dass ich da sein durfte. War ja auch jetzt für mich so ein Sprung ins kalte Wasser, aber ich muss ja zugeben, ich hatte von dir vorher auch noch keinen Podcast oder so gehört. War ja dann irgendwo, ich glaube, Gregor hat mich schon wieder hier verdingst <lacht>
0: und <lacht> angefallen. Ja, der hat überall seine Finger im Spiel dann in der ja, podcast so, so ist es, so ist es. <lacht> genau. Aber dann würde ich nochmal ganz kurz einen Mini-Werbeblock hinterher schieben, denn ähm, es geht natürlich auch hier bald wieder weiter mit anderen Sachen. Ich will auf jeden Fall ähm, noch viel mehr von diesen Comic-Verfilmungen besprechen. Es wird bald was zu Watchmen geben. Ähm, und dann schaue ich mal, es gibt ja wirklich ja, gute Umsetzungen wie Sander mehr. Und ich habe das jetzt gemerkt, gerade in der Folge, das war jetzt ja der Auftakt, es macht mhm. echt Spaß und auch Sinn, das mal ein bisschen miteinander zu vergleichen. Mhm. Es gibt, glaube ich, auf jeden Fall auch Varianten, wo man sagen muss, die Serie kann nicht mithalten. Nee. <lacht> Bin ich mal gespannt. Nee, sind.
1: Definitiv, definitiv. Da gibt es einiges.
0: Gut, aber in diesem Sinne würde ich sagen, bis bald. Äh, Michael hört jetzt alle Folgen nach, hier ähm, genau. da draußen am besten auch. Und danach <lacht> wisst ihr ja immer schön eine Bewertung da lassen oder Feedback ist auch immer gerne gesehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.